0: Hallo, hier ist eine Halbzeit mit Heike Ostendorf und Lars Stindl. Ossi, sag mal an, was steht heute alles auf unserer Karte?
1: Ja, die Karte ist natürlich in dem Fall vor allen Dingen rot. Rot äh, wegen des Platzverweises für äh, Unionstrainer Bielitscher. Ähm, da sprechen wir viel drüber, über diese Szene mit Leroy Sané, die ja auch Folgen und Konsequenzen haben wird, möglicherweise auf den Abstiegskampf, den wir uns ganz genau angucken mit den Teams. Lars und ich geben unsere geschätzte Prognose ab. Sprechen aber auch über das Trainerdasein allgemein in Deutschland, knüpfen damit an die Folge der letzten Woche an und auch mit den Problemen, die damit verbunden sind. Also viel Spaß dabei.
0: Eine Halbzeit mit der Podcast mit Lars Stindel
1: und Heiko Ostendorf. Servus, Grüzi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf, das ist eine Halbzeit mit der Podcast Ihres, eures Vertrauens und am anderen Ende der Leitung in dieser Woche der geschätzte Capitano, leider noch ein wenig angeschlagen, Lars Stindel. Grüß dich Ossi,
0: grüß dich. So ganz angeschlagen, habe ja schon wieder Teile mitgemacht, aber ähm, ehrlicherweise das erste Spiel im neuen Jahr, das wir erfolgreich beschritten haben, war ich noch auf der Tribüne,
1: aber hat ja funktioniert. Ja eben letzte Woche ich schalte den Fernseher ein gucke mal tatsächlich denke ich gucke ich mal den KSC Lars nicht auf dem Platz ich dachte du bist äh, treuer Fan <lacht> und so. ja nee wenn ich es zeitlich schaffe natürlich immer okay, okay, okay. aber er ja, spielt natürlich auch zu sehr unglücklichen Zeiten äh? Vater unfreundlich sozusagen Eltern unfreundlich ja. Zeiten teilweise also geht's <lacht> nee und dann sage ich Lars nicht auf dem Platz äh was ist da los? Guckt nicht mal auf der Bank. Ja, nee, also hattest du ja schon angedeutet, dass es eng werden könnte. Ähm, jetzt drücken wir natürlich die Daumen, dass du bald wieder am Start bist. Ähm, ich hab, kann für, meine, für meinen Teil sagen, ich bin auch ein bisschen angeschlagen, falls ihr euch wundert, ein bisschen nasal spreche. Ich habe ähm, auch elternmäßig eine kleine, kleine Erkältung, äh, was man so kennt, wenn in der Kita wieder mal irgendein Virus rumgeht. Da, da liegt momentan alles flach. Also verzeiht mir, wenn ich mich ein bisschen äh, verschnupft anhöre oder zwischendurch vielleicht auch mal äh, husten oder schnüfen muss, äh, das vielleicht vorweggeschickt. Ähm, Lars, wir war, ich war gestern Abend äh, beim Handball, äh, bin mal sozusagen fremd gegangen, habe mir das Spektakel in Köln angeschaut. Äh, ich habe geswitcht. Hab geswitcht. Und du hast, wollte ich, wollt ich gerade fragen, angeschaut. hast du
0: Fußball ja. oder Handball geguckt? Nee, ich, hab, ich war kurz davor, also mittags haben wir noch überlegt, was machen wir heute Abend? Weil beide Spiele gleichzeitig kamen, aber durch die Konstellation und die Ergebnisse war dann klar, ähm, eigentlich vor, vornherein schon, dass die Bayern gucken will. Und habe aber immer mal reingeswitcht und habe geguckt, wie es steht und wie die Stimmung so ist. War ja relativ ähm, lange, noch ganz spannend. Hinten raus haben sie es ein bisschen schleifen lassen, ein bisschen die
1: Gedanken sehr beim Halbfinale schon gehabt, oder? Ja, also ich, ich glaube, ich bin in sportlich zu wenig äh, kompetent, um da jetzt groß, eine große Analyse zu machen, aber äh, per se war es natürlich schade, was du gerade schon erwähnt hast, äh, wir hatten uns wirklich darauf gefreut, dass es äh, noch um was geht und das, danach sah es ja lange Zeit aus, äh, dass es sozusagen noch ein echtes Endspiel gibt und Deutschland gewinnen muss. Und dann hast du, äh, du kannst nur Tagestickets kaufen. Und wir hatten also ein Tagesticket. Das heißt, mittags schon. Stunden dann. Ja, ja. Also wir, wir haben das Ende vom letzten Spiel. Äh, der Österreicher haben wir gesehen. Das war dann, war auch die Halle war auch echt schon fast voll was mich ein bisschen überrascht hat. Aber klar, wenn du natürlich ein Ticket hast für drei Spiele und du hast die Zeit, dann kann man das natürlich auch ausnutzen. Und dann lief ja das erste Spiel, der Österreicher so, das zweite dann der Franzosen auch für Deutschland, sage ich mal, was viele gefreut hat, aber wir waren eher so drauf, weil wir jetzt nicht so Hardcore-Handball-Fan sind, wäre beim Fußball vielleicht ein bisschen anders gewesen, dass wir gesagt haben, Mensch, eigentlich wäre es cooler gewesen, wenn die Franzosen verloren hätten, weil dann wäre es noch um was gegangen und so war es dann ja ein besseres Freundschaftsspiel, das hast du auch, hat, der, hat man auch anhand der Stimmung und so ein bisschen gemerkt, das war am Ende ein bisschen schade, aber hat trotzdem Spaß gemacht, ja. ist ja auch eine tolle Halle und ne, gute Stimmung. Das könnten wir jetzt auch ewig wieder anfangen mit dem Thema Fans und Klatschpappen und Ballermann-Mucke und Lasershow und Countdown vom Spiel, ob das cool ist oder nicht. Und mhm. ob es das braucht, haben wir ja auch schon oft im Fußball drüber gesprochen. Ich sage nur, nach dem Erlebnis jetzt gestern, beim Handball wird es das gefeiert, dass es so ist, und beim Fußball wird es verteufelt. Das ist, das ist so mein Eindruck. Wie ja, ist Hass. so ein
0: bisschen fansabhängig auch. Aber ich muss sagen, ich war auch schon beim Handball... Genau das gleiche Spiel vor ein paar Jahren, das war ein absoluter Kracher, Deutschland-Kroatien. Auch in der Kölner Halle, damals noch wohnhaft in Düsseldorf oder Gladbach. Da waren wir auch mit ein paar Jungs, das war sensationell. Und ich mag den Handballsport, ich bin immer, klar, jetzt nicht so in der Liga wie viele, eher dann so diese ähm, Turnierfans, wie es halt gibt. Wie es sie halt mhm. gibt. Und ich habe die Spiele jetzt geguckt, ey, total begeistert, ein richtig cooler Sport, richtig intensiver Sport. Pack dich einfach so, und wenn du selbst Sportler bist, bist du da direkt drinnen. Und deswegen, ich freue mich jetzt auch schon wieder auf morgen Abend auf, ja, ich bin so leicht, im leichten Handballfieber, wie viele andere auch bei uns <lacht> in der Kabine.
1: Ja, und ich sag mal, was sie den Fußballern voraus haben, habe ich gestern noch zu meinem Kumpel gesagt, ähm, sie haben halt das Halbfinale jetzt schon mal in der Tasche. Ne? Egal, ob du jetzt sagst, das war jetzt verdient sehen oder wir nicht. Uns danach. Wir ja, ja. Wir uns danach. Also ich glaube, auch die Fußballer würden es Stand heute unterschreiben. Ne? Halbfinale. Ja, das dauert noch vier Monate. Ja, ja, ja. fünf. Aber das wäre schon, glaube ich, ein Erfolg. Äh, ja, absolut. Würde, würde man so verbuchen. Ähm, ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist natürlich auch, du hast ja dann die Bayern gesehen. Ich habe es auf der, auf der Rückfahrt dann im, im Auto noch auf dem iPad äh, nebenbei ein bisschen geschaut. Also, ich bin nicht gefahren, möchte ich dazu sagen, bevor hier irgendwelche Gerüchte aufkommen. Ähm, Was? Und habe dann. 300. <lacht> Hab da mal 200 Mal kurz nochmal die sieben superzeit angeguckt. Und da gab es natürlich die Szene, über die jetzt heute äh, ganz Fußball-Deutschland spricht. Ähm, sprich, äh, Unionstrainer und Liros Sané an der Außenlinie, Griff ins Gesicht, zweimal. Äh, ich frage dich jetzt mal nach einer ganz neutralen Einschätzung.
0: <lacht> nach einer ganz neutralen Einschätzung. Von, ja, du, vom Spiel oder fangen wir direkt an mit... Nur die Szene, nur die, nur Szene. die Szene. Es war ähm, unglücklich bei, ähm, darf man den Sender nennen, bei den Kollegen, die den ja, aus, klar. Äh, ausgestrahlt haben, bei den... Ähm wir haben ja einen die geschätzten
1: hat, Kollegen, der da auch arbeitet.
0: Deswegen, nee, weil, es, weil es war in dem Moment unglücklich, weil zuvor gab es eine ganz, ganz knifflige äh, Elfmetersituation für ja. Union und das Spiel lief da ein bisschen weiter und in der Szene, als der Ball nach draußen ging, wurde die Wiederholung eingeblendet und man hat nur den Kommentator gehört, Bielica äh, greift Zane nee, ins Gesicht oder so irgendwie, kann ich mich noch mhm. daran erinnern, also man hat es nicht live gesehen und dann kam sofort das Umschalten auf die Bilder und dann war schon der Tumult. Ähm, was natürlich ja, schwierig, also eine ganz, ganz schwierig zu analysierende Situation. Ich muss ehrlich sagen, ähm, um mal aus dem Nähkästchen zu blauen, war auch Thema bei uns heute Morgen, die erste Minute in der Sitzung. <lacht> ähm, Cheftrainer kam rein und hat gesagt, wer hat geguckt, ähm, Komm, wir, quatschen mal also jeder darf cool. mal seine Meinung nehmen, was passiert. Ja. Ähm, ist das ist eigentlich generell bei uns so, dass es immer mal wieder Sitzungen gibt, wo die ersten zwei Minuten gar nicht um Fußball geht, sondern um allgegenwärtiges. Aha, aha. Und da hat er auch gesagt, und da gab es viele, muss ich sagen, unterschiedliche Meinungen. Ich persönlich, ja, war mir direkt sicher, dass der Aufschrei und das Echo in der Medienwelt natürlich riesig sein wird. Ähm, dass wir, glaube ich, uns alle einig sind, dass das nicht geht. Ähm, das darf er nicht machen. Er haut ihm zwei, oder fast ihm zweimal ins gesicht egal in welcher Zone er sich befindet. Ich habe danach auch noch sein Interview gehört mhm. äh, bei Sky, äh, wo er sich entschuldigt für, sich, äh, für seine Aktion. Bei seiner Mannschaft, bei seiner will er sich ja nicht entschuldigen oder sieht er nicht so ähm, und da muss man ehrlich sagen, das, natürlich geht das nicht und muss Konsequenzen haben und wird auch eine Strafe nach sich ziehen. Wenn ich jetzt Und ich, darüber habe ich mir Gedanken gemacht, was ist jetzt, wenn ich jetzt verantwortlich wäre bei Union Berlin. Genau. Ähm, wenn ich, wenn ich im, im, im Kleinen bin und mal absehe von dem öffentlichen Aufschrei und von der Sperre, die folgt, die, glaube ich, schon noch wichtig ist, wie lange die ist und mit meiner Mannschaft sprechen wär, würde, und die einfach sagen, okay, der Trainer hat ist übers Ziel hinausgeschossen. Das geht so nicht eigentlich, er kriegt eine Strafe dafür. Ähm, aber damit ist das Ding für uns erledigt. Es ist inhaltlich gut und wir stehen weiter hinter ihm. Würde ich sogar, ähm, was jetzt vielleicht einer noch nicht verstehen kann, sogar sagen, ey, der darf weitermachen, weil ähm, Menschen machen Fehler und, und, und er hat es ja auch direkt eingesehen. Ähm, natürlich bei uns in Deutschland mit den ganzen Moralaposteln und dem großen Aufschrei der Medien wird der Druck, wird der Druck riesig die nächsten Tage, sage ich dir. Ähm, und deswegen befürchte ich, äh, dass es vielleicht auch sein letztes Spiel gewesen sein könnte, ähm, wobei Union schon ein, ein eigener Verein ist. Und ich muss sagen, ein, ein Stück weit, ja, wenn die Sperre jetzt, unabhängig davon, wenn die Sperre jetzt, keine Ahnung, nicht so lange geht und wirklich die Verantwortlichen von diesem Weg überzeugt sind und sich dagegen sträuben, dem Ganzen nachzugehen. Ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass Union sagt, ey, oder dann könnte ich mir vorstellen, sagen, wir machen weiter, aber natürlich mit der Vorbildfunktion, mit dem ganzen Handeln, mit der ganzen Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsbild, kann natürlich auch sein, dass da andere Schlüsse gezogen werden
1: boah, jetzt hast du, hast du natürlich, weil du absoluter Profi bist, äh, hast du natürlich jetzt schon alles reingepackt, was ich, was ich fragen wollte. Okay. Lass uns nochmal versuchen. Ich würde gerne nachfragen. Ja, genau. Ich versuche das jetzt nochmal so ein bisschen auseinander zu pflücken. Also ich finde, finde es richtig, dass du eingestiegen bist mit der Elfmeterszene, weil die glaube ich schon, äh, zumindest in der Emotionalität dann eine Rolle spielt. Nicht in der, in dem Strafmaß, weil, das hat aus meiner Sicht damit nichts zu tun in der Bewertung, aber vielleicht um ein bisschen Verständnis dafür zu bekommen, warum der, ich sag mal noch, sehr aufgebracht war, ähm, weil es halt diesen Elfmeter, vermeintlichen Elfmeter aus Unionssicht nicht gab. So, und dann kommt der Ball dahin und äh, Sané kommt in seine Zone, ja, und sagt, glaube ich, auch noch was, das hat, haben ja mittlerweile auch ein paar Spieler bestätigt, dass er recht gut provoziert haben soll. Auch das Dafür das Strafmaß, finde ich, wiederum keine Rolle spielen. Und dann kommt es zu der Szene. Und was halt nicht geht, aus meiner Sicht, ist, äh, er packt ihn nicht nur einmal ins Gesicht, sondern zweimal. Und war ja danach auch nicht zu beruhigen. Also, es, äh, ne? der, der wurde dann abgeführt, ging dann auf die Tribüne, hat sich da noch mit den Fans angelegt. So, jetzt ist, der, jetzt ist die Szene abgeschlossen. Dann geht es darum, danach sprichst du ja mit, mit, mit dem Medienverantwortlichen, vielleicht auch schon mit einem Präsidenten, Vorstand, Sportdirektor, whatever. Ähm, und dann gehst du in die Interviews und dann fand ich, du hast gesagt, er hat sich entschuldigt, ja, bei seiner Mannschaft, äh, aber es ist dann einfach dumm, und jetzt kommen wir nämlich, jetzt geht es dann um Strafmaß, ist dann einfach dumm zu sagen, bei Sané entschuldige ich mich nicht. Ähm, egal ob er das so gemeint hat oder nicht, wir sind hier im, im Profisport und da geht es um so viel, und gerade in der Situation, in der Union jetzt steckt, der Trainer ist noch nicht allzu lang da, die sind mitten im Abstiegskampf, ähm, dann muss er, selbst wenn er es nicht so sieht, das klingt jetzt vielleicht böse oder, oder blöd, aber ich finde, da muss er einfach zur Not lügen und sagen, äh, tut mir ich entschuldige mich in erster Linie bei Leroy Sané, das geht nicht, ich habe ihn angefasst, blablabla, bla bla. weil das hat natürlich, da habe ich mich auch nochmal rückversichert, das hat natürlich dann schon einen Einfluss auf das Strafmaß. Das ist wie, wenn du vor Gericht stehst und gibst einen, eine Tat zu und entschuldigst dich ne, und, und, und Einsicht, dann hat das schon kann das schon dazu führen, dass die Strafe reduziert wird? Das war also der zweite Fehler, den er aus meiner Sicht gemacht hat. Oder sogar der dritte, wenn du das Verhalten gegenüber dem, den Fans äh, noch mitnimmst. So, und das führt dann am Ende zu einer Strafe, die wir jetzt Stand heute, äh, was haben wir jetzt, Donnerstag, 14.20 Uhr, noch nicht kennen. Äh, Experten sagen, es wird irgendwo zwischen vier und, und acht Wochen. Gehen. Das ist natürlich ein Unterschied, ob es vier oder acht sind, da bin ich auch bei dir. Aber ich bin eher jemand, der der Meinung ist, ähm, als Verantwortlicher zu sagen, ist, wir müssen uns trennen. Weil äh, ich glaube, dafür ja. hat er zu viele Fehler gemacht in dem Moment. Und dafür ist Union in einer zu prekären Lage, um jetzt da so lange auf einen Cheftrainer verzichten zu können. Äh, ich fand die Aussage von äh, Robin Gosens danach auch alarmierend der der äh, gesagt hat, ähm, so nach dem Motto, das darf ein Trainer nicht passieren, gerade in der Phase, wo wir ihn jetzt brauchen. Äh, wir brauchen ihn jeden Tag und wir brauchen ihn auch an der Seitenlinie. Also das klang für mich schon fast so, ähm, als hätte der das Ei da schon drüber geschlagen. Das ist jetzt aber nur meine Interpretation.
0: Ja, ich weiß es immer. Ich bin bei vielen Dingen bei dir. Ähm, und dass er ein Heilsporn ist, ähm, das glaube ich, war, ist vielen bewusst. Und dass ja. er da sehr emotional war in der Situation und dass er es an seinem Standpunkt festgehalten hat, ob man es gut oder schlecht findet, ähm, war auch fand ich auch unglücklich in der Situation. Ist das nicht weil, schlau, ne? Ja. ja, natürlich, natürlich. Da muss ich ein bisschen cleverer verhalten, weil er natürlich auch weiß, dass die Leute, die über Strafmaß entscheiden, da zuschauen und genau draufschauen. Ja. schauen. Ja. Und da schon ein paar Minuten vergangen sind, da musste ein bisschen mehr Profi sein. Trotzdem hat er da seinen Standpunkt gehabt und ist davon nicht abgewichen ähm, und hat sich da nicht reinreden lassen, ähm, weil er sich in der Situation selbst natürlich das nicht gut fand, aber im allgemeinen Ablauf, also in dem Wären und in der Diskussion mit Sané, ähm, ja einfach äh, sich nicht so unrecht verhalten hat für sein für, äh, für sein Zu Verständnis. Anfinden, ja, ja, ja genau. Aber da geht es jetzt nicht um, die, um, um dieses äh, ins Gesicht äh, fassen, sondern eher dieses ähm, ja, Kontra geben und sich nicht alles gefallen lassen so in der ja. Situation und einmal mal zeigen, ähm, hier wurden wir gerade benachteiligt und ich will jetzt mal ähm, zeigen, dass wir nicht ganz glücklich sind. Das natürlich so Ausmaß hat, hat jetzt keiner gedacht in der Situation. Aber da wollte er einfach seinen Standpunkt klar machen und ist dann ausgeufert. Und das darf ihm einfach wirklich nicht passieren. Du kannst nicht einmal, du kannst auch schon gar nicht zweimal einem Spieler ins Gesicht fassen. Und da äh, muss man aber auch, ich glaube, Leroy Saner hat danach noch gesagt, im das selbst passiert ist ähm, und ihn so ein bisschen in Schutz genommen, dass das passiert ähm, im Profisport und als Spieler ähm, kannst du natürlich anders rechtfertigen, kriegst du die Strafe, die rote Karte und ähm, wirst gesperrt, aber als Trainer hast du natürlich nochmal eine andere Funktion und deswegen mhm. verstehe ich diesen Aufschrei der Medien auf jeden Fall und trotzdem glaube ich, dass man auf der anderen Seite, dieser Sportlerseite wie wir alle sind ähm, ein Stück weit mehr Verständnis hat, jetzt nicht für diese Handlung, sondern mehr Verständnis hat für die Emotion mhm. ähm, und für das Aufbrausen und für die Hitzigkeit, die oder das mit ihm durchgegangen ist in der Situation. Und trotzdem wissen wir natürlich, dass es nicht geht. Aber ich würde für mich, wenn, das, wenn ich jetzt verantwortlicher wäre und die Strafe und das ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt in der, in der Beurteilung, weil wenn der jetzt vier, fünf, sechs sieben Wochen weg ist, dann fehlt er ja beim aktiven Spiel und in der Situation, wo Union jetzt ist, können sie sich das nicht erlauben, dass der das Trainer auf der Bank sitzt. Das und das da meine musst ich. du vielleicht noch handeln. Wenn der jetzt zwei Spiele kriegt und du sagst, du, du, du kriegst das durch oder, oder, oder du...
1: ja, über, ja, ja. Du das wird ja nicht passieren, Lars. Aber ja, natürlich. Ne? Deswegen also. ist das
0: ein ganz entscheidender Punkt. Ja. Ähm, und da, und, und da wird es vielleicht auch hier und da abgewartet oder man sagt natürlich rigoros, passt nicht zu uns, geht nicht. Ähm, wir gehen getrennte Wege. Aber ich bin halt wirklich ein Mensch, der sagt bei den ganzen Moralaposteln, man macht halt manchmal Fehler im Leben. Der war jetzt ein bisschen drüber und dann muss man auch an entsprechend reagieren. Aber von vornherein, jetzt ist wieder so herab. Äh, äh, ja, ich weiß, was oben du meinst. Herab. Auch, das, ähm, auch das stimmt, alle, ja. Alle stürzen sich jetzt drauf und alle. Und die Beteiligten wie nee, Zane selbst oder tochladau gesagt, ich muss ihn nicht zu so äußern. Oder Total wir gut. sagen: ja. ja, richtig cool ja. reagiert. Und die, die alle betroffen sind, die nehmen das... Ähm, ein bisschen gefasster, ja. teils gefasster, aber alle, die jetzt drumherum sind und die eine gewisse Außendarstellung momentan und davon profitieren, von diesen Schlagzeilen alles, die pauschen das ja natürlich auf und da bin ich jetzt überhaupt nicht falsch verständlich, ich bin jetzt keiner, der sagt, das war nicht schlimm, weitermachen, sondern richtig einordnen, ähm, Dinge richtig ja, einschätzen und ähm, auch mal ja, vor der eigenen Haustür kehren, ob man genau. auch schon den einen oder anderen Fehler gemacht hat im Leben.
1: Absolut, deshalb, deshalb fand ich es jetzt auch nochmal wichtig, dass wir das auseinandergepflückt haben, weil es eben genau diese, äh, weil man das glaube ich auch einfach trennen muss. Einmal die Szene zu bewerten, da, da, da gibt es wahrscheinlich keine zwei Meinungen, dass es das im Trainer nicht passieren darf, ohne das jetzt so hoch zu hängen. Und das andere ähm, ist halt die Vereinssicht darauf. Und mhm. da haben wir und Ich jetzt glaube, das ist schon
0: ausschlaggebend, ja. weil wenn der wirklich, also du hast ja eben gesagt, sorry, dass ich jetzt ins Wort fahre. Ja, ja, alles gut.
1: in der vier Wochen und.
0: Wir werden vielleicht nachher noch drauf kommen. Ich glaube schon, dass die drei da unten noch mal ein paar mehr Probleme haben, aber Union ist da auch nicht so weit entfernt und die brauchen noch ein paar Punkte. Das ist natürlich ein herber Einschnitt, wenn der Cheftrainer am Spieltag über so eine lange Zeit nicht da ist. Du kannst das mal kompensieren. Wir hatten das in Gladbach mal mit Adi Hüther und Peintinger, der dann übernommen hat. Corona. Für zwei oder was war das? Spiele, weil der Trainer Corona hatte, damals ja, ja. erkrankt war. Ähm, beide gewonnen übrigens. <lacht> das letzte Mal, dass Gladbach zwei Spiele in Folge gewonnen hat, <lacht> habe ich heute morgen gelesen. Ähm, wirklich? War es wirklich nein, so? Ja wirklich. Jetzt, war wirklich Was so. Ich dachte, da also, brauchst noch du nochmal ja. ja
1: okay. Ja.
0: Farke nicht, Svane nicht und Hüther damals ja. auch nicht. Ähm, aber Christian Peindinger hat das geschafft, zwei Spiele ineinander zu gewinnen. Ähm, aber wenn das wirklich über so einen langen Zeitraum ist, dann boah, ist das natürlich schwierig. Und davon wird das natürlich abhängig. Ähm, sein wie ja wie man als Verein die Situation sieht gestern und wie man dann äh, vor allem das Strafmaß äh, einschätzt
1: ja und du hast ja auch einen Punkt noch genannt dass Union tatsächlich ein Club ist die immer ein bisschen anders äh, handeln als es jetzt vielleicht äh, 17 andere äh, Clubs machen würden von daher kann ich mir auch alles vorstellen von ja, ja, von, genau, von das bis ja. Ja. also von bis tatsächlich ähm, also meine Meinung, und das und dann, dann können wir das Thema auch, glaube ich, dann zumachen, ähm, ist tatsächlich der die nicht oder das nicht-professionelle Verhalten im Nachgang, also dann sich nicht zu entschuldigen bei Sané, da sogar das sogar mal noch zu betonen, dass man sich nicht bei ihm entschuldigen will und damit die Gefährdung äh, des Strafmaßes zu verlängern, ähm, wäre für mich der Tropfen gewesen, der das, äh, als Verantwortlicher, der das fast zum Überlaufen bringt, wo du dann sagst, naja, er hätte sich ja selber zumindest noch ein bisschen äh, rausreißen können, muss er als Profi machen, zur Not eben sagen, tut mir total leid und äh, was anderes denken. Ähm, um, um vielleicht zwei Wochen weniger zu kriegen, hat er nicht gemacht, kriegt jetzt am Ende dann sechs, acht Wochen und dann muss ich sagen, dann hat er halt, ja, dann ist es halt dumm gelaufen. So. Aber alle
0: Verantwortlichen sitzen ja in den Katakomben, die werden ja mit dem gesprochen haben. Wenn, als der, als der, der wird ja angefragt äh, ja. Äh, vom, vom Sender. Und dann äh, wird diskutiert. da geht der Medienberater zum, keine Ahnung. Ja, vielleicht äh, haben sie es
1: auch, vielleicht haben sie mir sogar gesagt, er soll es sagen. Dann hängen sie ja, natürlich mit drin. Ne? Das ist eine andere Situation, das wissen wir alle nicht. Deshalb habe ich also vorhin gesagt, die haben gesagt, auf jeden Fall im kleinen Raum. Ja, ja, die ja, ja, die haben gesprochen, ja. ja. Mit,
0: und auch die Verantwortlichen, die darüber hinaus entscheiden. Die haben natürlich auch mit dem Trainer gesprochen und haben gesagt: Ey, willst du jetzt wirklich da raus und wie sieht's aus? Wie gehen wir das Ganze an? Das war wahrscheinlich eine Minute nach der roten Karte, haben sie da schon die Köpfe zusammengestreckt.
1: Ja. Wie gehen wir weiter? Ja, deswegen, vielleicht hängen, vielleicht hängen sie auch mit drin, sozusagen, dann kannst du ihm das natürlich nicht vorwerfen, aber es kann natürlich auch sein, dass sie ihm gesagt haben, äh, entschuldige dich und er sagt, nee, mache ich nicht. Kann, ja, kann das ich das, ja, das
0: ist aber das, was ich meinte mit Union, mit einem besonderen Verein, ist ja. schwierig und das, ist das, was du eben gesagt hast, kann schon sein, dass wir sagen, hey, eine Union, wir sind eine Familie, wir lassen dich jetzt nicht hängen, ja. ähm, aber ist natürlich echt schwer. Und ein Ritt auf der Rasierklinge, weil wenn es nach hinten losgeht, die nächsten Wochen, das haben ja die Gazetten auch schon heute wieder angedeutet, ja, dann sind die alle mitverantwortlich und, und, und. Also da macht sich natürlich auch ein Stück weit dann angreifbar und ja, ist natürlich der schwierigere Weg, deutlich schwieriger Weg.
1: Ja, du musst ja halt, halt dann als Verantwortlicher im Sinne des Clubs handeln, das, ist, das ja. ist tatsächlich so. Jetzt sind wir mittendrin schon in dem Trainerthema, Lars, was wir letzte Woche äh, mit hatte hat ich das mit Wolf behandelt. Du hast mir im Vorfeld ja auch schon noch irgendwie gesagt, dass du da... Äh, auch noch mal ein paar Sachen zu sagen wolltest, weil du ja zumindest mit dem Gedanken auch liebäugelst, ähm, vielleicht mal eine Trainerkarriere einzuschlagen. Wir hatten das letzte Woche, um vielleicht diejenigen abzuholen, die nicht dabei waren, ähm, ging es darum, dass ich gesagt habe, ich habe glaube ich eine Aussage von meinem äh, Namensvetter, äh, mit dem ich übrigens tatsächlich mal verwechselt wurde. Vielleicht kann ich den Schwank noch ganz kurz erzählen. Ähm, Heiko Vogel war damals Trainer beim FC Basel, Co-Trainer eigentlich von Thorsten Fink. Und ich war Reporter beim Blick und ähm, war natürlich ähnlich prominent. <lacht> und äh, dann wurde. Äh, Aber nur in der Schweiz. In nur in der Schweiz, definitiv. Aber der Eiko Vogel wurde dann vorgestellt und bei seiner VorstellungspK hat der, hat der Pressechef von Basel, mit dem ich auch öfter über Kreuz lag, ähm, und er hatte sich, glaube ich, kurz zuvor wieder tierisch über mich geärgert, ähm, äh, hat er Heiko Vogel vorgestellt mit den Worten, wir begrüßen unseren Cheftrainer Heiko Ostendorp. <lacht> und das führte natürlich zu einem riesen Gelächter, er kriegte eine hochrote Birne. Ich glaube, das gibt es sogar noch bei YouTube, die Szene. Äh, also war wirklich sehr, sehr lustig. Ähm, und dein und Empfinden
0: in dem Moment?
1: Ja, ich habe mich kaputt gelacht. Ne? Also es war, <lacht> die haben gegen Manchester United da gespielt.
0: Also also ich dachte, war, du bist auch, vorgelaufen. Du, hallo, grüß euch. Da
1: <lacht> ja, war relativ viel los auch. Von daher ist es auch dann in den englischen Medien aufgegriffen worden. und so. Das war ganz lustig. Das jetzt aber nur, weil es wirklich eine lustige Anekdote war. Einmal am Rande. Heiko Vogel hatte halt irgendwo ein Interview gegeben und hatte bemängelt, dass in Deutschland... Äh, so wenige Ex-Profis Trainerkarriere machen und das im Ausland halt ganz anders sei. Und aktuell gibt es ja viele, viele Beispiele, Italien, Spanien, äh, England von Ex-Profis, die jetzt auch bei, äh, bei Topclubs da gerade Karriere machen. Und ähm, ja, wir haben halt auch nicht so richtig jemanden gefunden, der uns eingefallen ist, außer vielleicht äh, ähm, Klose, Klinsmann, Buchwald, haben wir mal gesagt. Aber so gerade aus der 2014er-Generation, Schweini, Lahm und wie sie alle heißen, die haben alle was anderes gemacht. Und dann hat Just in dieser Woche, hat, als ob er es gehört hätte, vielleicht hat er es sogar, schönen Gruß an Miro Klose, äh, hat dann nochmal ein Interview gegeben, weil er ja bei Lautern als Trainer im Gespräch war. Und hat nochmal über seine bisherige Trainerkarriere gesprochen, was ich ganz interessant fand. Ähm, er hat unter anderem halt gesagt, dass es der richtige Weg sei, erstmal als Co-Trainer oder im Nachwuchs sich irgendwie hochzuarbeiten und nicht direkt irgendwo einzusteigen, ähm, egal was du für Namen hast. Jetzt bist du ja jemand, Korrigier mich Lars, du hast die B-Lizenz schon gemacht, richtig?
0: Richtig, B-Plus also, damals sogar.
1: Also C-Lizenz, äh, für die, die es nicht wissen, die habe ich auch <lacht> B-Lizenz hast du gemacht und B-Plus ist quasi die Vorstufe äh, zur A-Lizenz, oder? Die brauchst du.
0: Ja, richtig, da gibt es so ganz verschiedene neuere Modelle, es gibt B und B-Plus, da kannst du spezialisieren schon in der Richtung auf äh, Jugendfußball, Herrenfußball, da gibt es verschiedene Modelle und um mal zurückzukommen, was du jetzt alles erzählt hast, war, ich fand es mega spannend letzte Woche, als ihr darüber äh, äh, philosophiert habt und dann auch mal, mh, mal selbst drüber nachgedacht. Ich habe jetzt gerade aktuell mit De Rossi bei AS Roma, der Trainerentlassung von Mourinho, ja. so wieder gemerkt, dass ein Ex-Weltmeister ähm, da tätig ist. Und wenn man dann gerade nach Italien guckt, mit De Rossi, Pirlova, da, Gattuso, Inzaghi, also da haben schon viele aus der jüngeren Vergangenheit, also in der Zeit, wo ich angefangen habe, richtig Fußball zu schauen und so lieben, ähm, sind da Profi geworden. Und das ist im Ausland wirklich ein Stück weit größer als bei uns, wenn wir jetzt Alonso sehen in Deutschland. oder Ja, ähm, Xavi. Ja, Xavi. Die, die Franzose dann damals, dann in England Gerard, Lampert, Rooney. Ja. Also egal, ob erfolgreich oder nicht, aber die haben alle diesen Weg eingeschlagen. Und dann habe ich mich halt mal ähm, ja, habe ich mich gefragt, wie da die Statuten sind oder wie, wie das da abläuft. Weil in Deutschland ist in den letzten Jahren einfach ja keinen gab, wirklich, also von den ganz großen, ich könnte mir ja super vorstellen, Schweinschein ja mal als Cheftrainer, wäre ja mega interessant, Philipp Lahm, Mertesacker, ihr habt sie ja letzte Woche schon alle aufgezählt und mhm. eben was gesagt, wir haben Klose und äh, eben haben wir äh, nochmal kurz gesprochen und haben darüber diskutiert, wer ist denn wirklich noch dabei und dann ist uns noch Thorsten Frings eingefallen, ja, stimmt. Ähm, der ein Stück weit dazu aber dann war es das schon äh, und das finde ich halt mega schade in Deutschland, weil die mit ihrem Know-how wirklich spannende Einblicke haben ähm, und wenn sie dann dieses Trainer das ja noch erlernen würden, ähm, das, das alltäglich könnte es eine ganz, ganz spannende Geschichte geben, aber wir da in Deutschland auch ein bisschen hinterherhinken und das hat, glaube ich, verschiedene Gründe.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, was, was sind denn aus deiner Sicht die Gründe? Ich meine, es ist halt wie, wie, wie so oft in Deutschland alles sehr bürokratisch. Das ist so, Ja, glaube ich auch.
0: Also wir hatten ja damals, ja, also wir hatten einen super B-Plus-Lehrgang, B, -B -Plus -Lehrgang. das war so ein Pilotprojekt vom DFB. Ich, Players Pathway äh, hieß das. da kann ich dir
1: sagen, wer, wer den Begriff erfunden hat, würde ich mal auf Oliver Bierhoff
0: tippen. <lacht> könnte sein,
1: könnte sein. In auf einem Think Tank, der, Tank hat er das. Hat er das.
0: <lacht> auf jeden ja. Fall, der Players Pathway hatte damals wirklich sehr namhafte Mitglieder und wir haben uns da über ein Jahr lang immer mal wieder getroffen, viel über Zoom, aber auch mal in Köln, in Frankfurt, in den Sportschulen. Und das war mega spannend, da war Semikedira Kedira, da war Ilko Gündogan dabei, Chris Kramer, Nuri Shahin war dabei und, und die alle haben richtig danach gelächzt, diesen, diesen ja, Schein weiterzumachen, das Ganze fortzuführen, aber der DP war ein Stück weit gewillt. Aber es gab natürlich verschiedene Hürden zu meistern, was natürlich okay ist und irgendwo muss es ja ein paar Richtlinien geben, ähm, für, an, an die man sich halten muss, aber jeder hätte Bock gehabt, dieses dieses Projekt da weiterzuführen, ja. aber es wurde dann halt nicht weitergeführt aus verschiedensten Gründen, Kosten, Zeit, ähm, die Jungs sind ja auch viel unterwegs. Und bevor du halt jetzt so lange Zeit investierst in äh, diese Trainerausbildung, denken sich die Personen im Fernsehen, bei diesen Sportsendungen oder in, in anderen Podcast. Bereichen Podcasts oder sonstige Dinge, einfach Fuß zu fassen, weil das halt viel schneller geht. Natürlich will jeder alles alles ganz schnell und, und du musst da hier schon deinen Weg finden. Aber dass man da diesen Leuten nicht so wirklich, also dass man die nicht so mehr ins Boot kriegt, Finde ich echt schade, weil wir haben Potenzial in Deutschland. Wir haben gute Leute, die jetzt sich wieder für diesen Trainerberuf begeistern. Aber die musst du halt versuchen, irgendwie einzubinden, ins Boot zu kriegen, zu begeistern, vielleicht hier und da auch mal eine Hilfe zu geben und noch und, und, und hier und da mal was erlauben, ähm, damit wir alle später davon profitieren, dass wir einfach gute Trainer haben in Deutschland.
1: Ja, und, und also damit, wir, damit das jetzt alle richtig verstehen und, und wir auch nicht aneinander vorbeireden, ähm, ich, ich, also es geht hier darum, zu sagen, es gibt... Viele Ex-Profis, die jetzt ja auch schon die ersten Schritte gemacht haben, das ist ja schon ein relativ weiter Weg, ne? also ein bisschen zu B+, da bist du ja schon recht weit ähm, äh, und dann gibt es halt keine Option mehr, außer nochmal den weiteren Weg zu gehen, der noch viel mehr Zeit und äh, Aufwand natürlich erfordert und noch ähm, dementsprechend für viele dann eine Hürde darstellt, um zu, äh, um zu sagen, dann mache ich lieber halt was anderes, weil es nicht so aufwendig, ne? ganz vereinfacht gesagt. Ähm, das heißt, es gibt in anderen Ländern, wenn ich jetzt da richtig informiert bin, ist das halt in anderen Ländern als Ex-Profi, hast du da Vorteile? Also das Musst du, musst du halt gewisse Lizenzen nicht machen. Es gab ja Doch,
0: also, ich glaube schon, dass du gewisse Lizenzen machen musst. Ja, oder du äh, kriegst sie kürzer. Oder, ja, äh, das weiß also, ich nicht ganz genau, wie da die Statuten sind oder wie, wie das in den einzelnen Ländern sind oder Europa geregelt. Ich glaube schon, dass die das auch machen müssen. Aber es gibt natürlich total spannende Aspekte, was diese Trainerlizenz betrifft. In erster Linie haben wir gerade ganz viele, und das war damals so ein Beispiel von uns, wir haben dieses Projekt, äh, diesen, diesen Lehrgang gehabt am Wochenende und gleichzeitig war der a war A-Lizenz-Lehrgang und da waren ganz viele Leute drin vom Jugendbereich, die schon ein Jahr lang oder jahrelang Trainer sind im Bayer Leverkusen, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, sogar vom KSC waren Leute dabei, die Erfahrung hatten äh, im Herren, aber vor allem im Jugendbereich und diese die Kombi keine, ist halt dort, aber die genau, keine
1: Ex-Profis waren und da war kein also,
0: Ex-Profi dabei und ja, diese okay. Kombi war halt ja. für uns mega spannend, dass wir da jemand reinholen ähm, der dieses ja, der diese, diesen diesen Sport ausgeübt hat auf dem Platz, der seine Erfahrungen hat und die. Und das war für uns mega spannend, da weiterzumachen. Aber da wurden dann wieder, ja, der eine oder andere Riegel vorgeschoben. Und dann hat da, ja, nach einer gewissen Zeit auch jeder so ein bisschen Abstand genommen und hat sich dann, ja, so selbst so ein bisschen... Ausgekundschaft und hat andere Dinge profitiert. Und das ist schade. Obwohl das, ne? weil, ja, genau. Ja. Und das ist halt, weil es so kleine Dinge waren, die dann auf der Strecke geblieben sind, haben dann viele was anderes ausprobiert und ja, werden wahrscheinlich jetzt nicht mehr so in den Bereich Trainer rein, reinpfuschen oder reinrutschen und werden sich jetzt anderweitig umschauen. Und das fand ich total schade und habe gedacht, da muss doch ein Ruck durchgehen, da müssen wir doch diese Leute bei uns äh, im Land behalten, im Fußball, damit wir die dann später als Trainer sehen. Ähm, aber ja, ich will jetzt nicht zu viel ja, Kritik äußern, weil vielleicht brauche ich diesen, <lacht> diesen Weg irgendwann mal, um na, aber, mich da zu so sehr draufhauen, dann sagen aber, wir, ja klar, jetzt kommst du wieder. <lacht> aber
1: vielleicht schiebst du ja auch was an, also jetzt mal ernsthaft, das ist ja, ja auch durchaus ein Thema, also ich habe hab mich oft genug mit Bierhoff oder der ist jetzt halt nicht mehr da, aber auch mit Rudi Völler oder jetzt Andreas Rettich drüber unterhalten, die sehen das ja grundsätzlich, also zumindest mal nach außen, schon genauso und sagen auch, ey, pf, wir müssen eigentlich wieder mehr dahin kommen, unsere, unsere ja, Legenden ähm, abzuholen, mitzunehmen, die Spieler nach ihrer Karriere zu begleiten, ihnen was anzubieten, zu sagen, so welchen Weg möchtest du gehen. Ähm, dafür ist ja auch der Campus im Übrigen äh, geschaffen worden, unter anderem. Ähm, und jetzt hat man so das Gefühl, da, das stagniert alles oder man, man hat wieder eher Schritte zurückgemacht. Und das ist ja auch dann wieder ein Teil des Dilemmas oder auch des des Problems, in dem der DFB steckt. Ne? Du, hast, du hast wenig gute Leute, äh, zu wenig, die nachkommen, äh, die, die Leute, die es ehrenamtlich machen müssen, ähm, die sagen halt auch irgendwann, ich, ich, ich kann das jetzt ja auch nicht ohne einen Cent dafür zu kriegen, diesen Aufwand betreiben, äh, muss mich noch jedes Wochenende von den Eltern und weiß ich nicht von wem beleidigen lassen... Ähm. Das, das ist schon auch ein strukturelles Problem und da bin ich völlig bei dir zu sagen, wenn es dann so viele gibt und das sind ja alle super Namen, die du genannt hast, von denen glaube ich jeder blind unterschreiben würde, dass man denen zutraut äh, auch, auch eine Trainerkarriere zu machen ähm, und die haben Bock drauf und das, die ersten Schritte ist gemacht, dann ist es natürlich ärgerlich, wenn das irgendwie nicht fortgeführt wird ne? und da stellt man sich natürlich schon einige Fragen, finde ich zu Recht auch, also das, das definitiv.
0: Ja, ich hoffe, da wird nochmal angesetzt und ja. weil es viel Details auch für die Zuhörer, ähm, was ich aber mega spannend finde, was ganz viele äh, immer wieder sagen, dass sie es mega spannend finden, aber Fakt ist wirklich, dass wir in Deutschland, was das Trainerdasein der jüngeren Vergangenheit ja, ein bisschen drunter leiden im Gegensatz zum ähm, europäischen Vergleich, weil es ist einfacher als Ex-Profi. Was? Also es gibt viele gute Trainer und das sehen wir gerade in Deutschland, die jetzt nicht selbst Profi waren oder so hochgespielt haben, die es trotzdem herausragend machen. Aber es ist natürlich ein gewisser Vorteil, wenn du jemanden dastehen hast, wie Xabi Alonso, äh, äh, der dir Dinge erklärt, vielleicht sogar die Flugbälle noch selber spielt, wie man immer hört in Leverkusen und die Dinge vormacht das gibt natürlich diesen einen, ein, zwei Punkte mehr an Glaubwürdigkeit zumindest, zumindest zu Beginn Achtung, der Karriere oder? Genau, zumindest ja. zu Beginn der Karriere und da fressen sie dir natürlich aus der Hand, wenn die, wenn die so eine Persönlichkeit vor dir, vor dir steht
1: Ja, also ich bin gespannt das Thema werden wir mit Sicherheit auch nochmal weiter verfolgen, wir wollen natürlich trotz allem auch noch ein bisschen über die Aktualität reden, Bundesliga und da würde ich gerne mit noch mit auch mit dem Thema einsteigen, weil mir das letztens irgendwo aufgefallen ist und ich mal selber nachgeschaut habe. Ich meine, Bayern war jetzt elfmal in Folge Meister. Und was war eigentlich in der Saison los, wo sie nicht Meister wurden? Also wer rannte da noch so in der Bundesliga rum? Wer war da Torschützenkönig? Also das, ich liebe das halt, solche, solche Anekdoten dann nochmal dazu schmökern. Ne? Wer, damals hat Hannover, glaube ich, international gespielt. Ich, ich weiß nicht, weißt du, du weißt es wahrscheinlich aus dem Kopf, wo warst du 2012, war es ja das letzte Mal, Dortmund das Duel geholt hat. Warst also du da? beim Thema. Im alten niedersachsen Und
0: uns abermals für Europa qualifiziert. <lacht> ja, also die, das Jahr davor schon als Dortmund Meister, wir waren ja zwei Jahre Meister. Im Jahr davor waren wir schon, haben wir es erstmals geschafft in Vereinsgeschichte. Da war ich auf dem Platz um 17.20 Uhr äh, und habe mich für Europa qualifiziert und habe meine eigene Meisterfeier, Meisterschaft gefeiert. <lacht> ähm, Auch ein wilder Abend
1: wahrscheinlich. Ja, ein äh, Herausforderung. Schöne, schöne Grüße an die Rumpelkammer. In diesem, ja, <lacht> schöne Grüße an
0: alle. An mehrere äh, äh, Gaststätten an diesem ähm, Das war wirklich sensationell und ja, darauf haben wir das Ganze noch getoppt und uns nochmal qualifiziert. Also, immer wenn, Deutsch, wenn Dortmund deutscher Meister wird, äh, kommt Hannover in den Europapokal.
1: Gutes Oben. Um. Gut, ja, <lacht> ich muss sagen, musst du 96 mal gucken, wann es da wieder soweit ist. Äh, aber nee, da, aber
0: lange ist her, das stimmt. Ich weiß. Ich da, stand auf dem da, Platz und hab. Ja,
1: Raoul hat bei Schalke gespielt, äh, äh, Torschützenkönig wurde, kommst du drauf, wer Torschützenkönig wurde?
0: Ähm, Torschützenkönig wurde, wenn Dortmund oh, ein großer Leibandos. Name nee? äh, ähm, Torsch, Lukas Barrios nee, keine Ahnung
1: nee, war, war, kein, war kein Dortmunder, sondern ein Schalker sogar Huntiller
0: Huntiller, ja genau, ja. der Hunter
1: der Hunter, genau, genau. Ja, ja genau. der, der war damals bei Schalke, Schalke auch noch in etwas anderer äh, Situation als aktuell, ähm, also es ist schon eine Zeit lang her, ne? da gibt es ja immer die lustigen Sprüche, äh, wenn mein Sohn ist zehn und hat noch keinen anderen Meister als Bayern München gesehen und so weiter, ähm, mhm. ja, in dieser Saison könnte es sich ändern, ähm, ich glaube mittlerweile sehr fest daran. Ähm, ja, aber, hast du das Spiel ja. gesehen Samstag? Ich habe das Spiel gesehen. Es, also Leverkusen hat halt momentan genau das, worüber wir letzte Woche mit Wolf schon gesprochen haben. Ne? Also die haben halt aktuell machen sie das, was Bayern immer ausgezeichnet hat, nämlich Tore äh, in letzter Minute zu schießen, Spiele nicht aufzugeben, ähm, immer diesen Glauben zu haben, dass sie das Spiel dann doch noch gewinnen und, und einfach auch die Qualität in der Breite und auf der Trainerbank. Das passt für mich alles zusammen. Und jetzt haben sie natürlich Trotz des Bayern-Sieges gestern immer noch vier Punkte vor. Das heißt, sie könnten sich theoretisch sogar eine Niederlage im direkten Duell dann übernächste Woche erlauben. Also ich, ich glaube, das Momentum spricht für Leverkusen, weil ich Bayern auch nicht so konstant sehe. Ich glaube, dass die jetzt auch wieder eigenen Baustellen noch und nöcher haben und haben werden die nächsten Wochen. Und ich glaube, dass es dann auch Richtung Sommer für, für Thomas Tuchel tatsächlich eng werden könnte. Weil, wenn sie nicht Meister werden und dementsprechend dann wahrscheinlich ja keinen Titel holen, da muss ich es dir nicht erzählen und äh, da, da verrat, sagen, ja, verrate jetzt kein Geheimnis, dass du als Bayern-Trainer es dann immer schwer hast, egal wie du heißt.
0: Damit sie so mindestens mal ungemütlich, das stimmt. Aber das ist jetzt noch ein bisschen weit her. Ich glaube auch, natürlich haben sie eine Riesenchance dieses Jahr. Trotzdem glaube ich, die Saison ist noch lang. Ähm, da brauchst du noch ein paar Spiele, noch ein paar Phasen, die du überstehen musst. Ähm, was ein bisschen Bauchweh macht aus Münchner Sicht ist diese Liste der ja heute jetzt schon wieder Verletzten Und ja. dieser Kader ähm, ob der vielleicht wirklich nicht so breit ist um an drei Hochzeiten ganz vorne mitzutanzen die Leverkusener machen eine ich zwei. ja Achso, stimmt ja zwei ähm, Saarbrücken ähm, aber in Saarbrücken ist schwer haben wir auch gemerkt am ersten, Spiel, <lacht> ersten ähm, die hauen jeden Favorit raus ähm, nee ähm, aber es ist schon so, dass die Bayern dies Jahr ähm, hier und da ein bisschen federn lassen, wobei ich gesagt hätte, bis vor zwei Wochen, ähm, keiner nimmt es so richtig wahr und trotzdem sind sie nur ein Punkt hinter Leverkusen. Mhm. Ähm, und die spielen ein herausragendes Jahr. Ähm, deswegen, ich, ich glaube, die Saison ist noch und die, äh, lang und die Bayern werden da sich wiederfinden, auch was die Art und Weise betrifft, nicht nur die Ergebnisse, weil natürlich ist man ein bisschen was anderes gewohnt, aber jetzt warte mal, wenn wir wieder in die K.O.-Phase kommen, und vielleicht hier und da wieder andere Spiele und Gesichter sehen beim FC Bayern, von dem er wieder etwas vorsichtig mit der Prognose, dass Leverkusen es schafft. Dass sie natürlich eine Riesenchance haben. Und was mich total beeindruckt hat in Leipzig, das übrigens ein Superspiel war von beiden Mannschaften. Ja. Das war wirklich Werbung für den Fußball. Habt ihr ja letzte Woche gesagt, guckt da hin. Ja, ja hat, 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 hat alles gehalten. Aber was wirklich herausragend ist oder, oder, oder besonders ist nach dem Tor oder nach dem Spiel in Leipzig, der Jubel der Verantwortlichen und also den Spielern vom Trainer, vom Staff der Jubel. wenn du Es das zeigt siehst, vieles. ne Es zeigt, zeigt vieles. vieles. Ja, also man, ja. es war nicht dieser Jubel, geil, wir haben in der letzten Minute in Leipzig ein Topspiel gewonnen, so, weil das ist ja auch ein geiles Gefühl als Mannschaft, mhm. letzte Minute in Leipzig, du gewinnst auswärts, ist eh immer ein cooles Gefühl, dann gewinnst du in der letzten Minute noch in einem, in einem intensiven Spiel bei einer absoluten Top-Mannschaft, sondern das war eher so ein Jubel, so eine Freude, ähm, unser Weg geht weiter, also wir sind Erster, wir bleiben Erster, wir können was ganz, ganz Großes schaffen und das habe ich so ein bisschen vielleicht... Völlig falsch und ich liege voll daneben, aber ich habe das Gefühl gehabt, auch vom Fernseher, die freuen sich nicht für diesen Sieg heute, sondern die freuen sich für die Tabelle. Die freuen sich, dass sie weiter erster sind und die freuen sich, dass sie ja einen Vorsprung aus äh, äh, erstmal bis jetzt sonntags gegen Bremen, aber erstmal einen Vorsprung ausgebaut haben. Und dass sie daran glauben. Und das Gefühl hatte ich selten bei einer Mannschaft, die mit Bayern konkurriert und die mal einen Tag vorher gewinnt, oder wenn Bayern mal Patzen ein Spiel gewinnt. Und das macht es ja dieses Jahr vielleicht doch so besonders aus.
1: Das ist spannend, finde ich, weil das kannst du natürlich äh, sehr gut beurteilen und auch ablesen. Äh, ich meine, du kennst ja da auch ein paar, mit denen du gekickt hast. Ich nenne jetzt mal namentlich Granit oder, oder auch Jonas Hofmann, mhm. äh, Granit-Chaka. Ähm, wo du ja auch weißt, wenn du in deren Gesichter guckst oder wie die, was das für Charaktere sind und so, da kannst du natürlich viel ablesen und ähm, ich finde das spannend, was du sagst und genauso wie ich das Thema letzte Woche schon spannend fand zu sagen, Alonso wechselt dann halt nicht viermal, sondern er wechselt ja. halt, oder fünfmal, er wechselt halt einmal ne? und ja. weil, er, weil er einfach glaubt, daran glaubt und zur Not nimmt er halt den Punkt mit. Und da, da, da passt einfach extrem viel zusammen aktuell. Wir werden es am, am Ende sehen. Wir wollen aber vor allen Dingen ja auch noch in dieser Woche mal einen Blick nach unten werfen. Und die, die fünf Minuten sollten wir uns jetzt schon noch geben. Ich weiß gar nicht, fängt das für dich an schon bei den, bei den Teams, die 21 Punkte haben? Eigentlich müsste man ja sogar, also ich fange mal von unten an. Darmstadt, Köln und Mainz haben elf. Und da machen ja viele schon den Strich. Ähm, dann kommt Union mit 14. Und dann ist tatsächlich schon eine Lücke, ähm, da kommen drei Teams mit 20 Punkten. Also Bochum, Bremen und Gladbach haben 20, sprich 9 Punkte auf den, äh, auf den 16. Äh, ist, das, ist das schon zu viel? Also Glaubst du, dass einer von denen da auch noch reinrutschen kann oder wird? Oder machen es die vier dann am Ende unter sich aus?
0: Ja, momentan sieht es natürlich so aus, als würden die vier das unter sich ausmachen. Sogar eher die drei da unten ähm, unter sich ausmachen, weil ich Union schon einen Ticken ja, stärker einschätze als der Rest von der Kaderstärke. Klar, du musst erstmal auf den Platz bringen ähm, und nach den ganzen erfolgreichen Jahren mit Champions League allem drum dran ist das nicht so einfach jetzt. Ähm, aber ich habe so dieses Gefühl, Jetzt muss man abwarten, wie sich das, äh, die Situation von gestern auf den ganzen Verein auswirkt. Das ähm, ist natürlich nicht von Vorteil. Aber ich hätte, hätte mir den Podcast jetzt gestern aufgenommen, hätte ich gesagt. Ähm, vom Gefühl her würde ich sagen, dass Union ähm, das Ding meistert da unten und da nicht so ganz reinrutscht. Ähm, aber äh, ehrlicherweise muss man sagen, auch die anderen machen jetzt nicht so diese Figur und haben hier und da ihre Probleme. Ich glaube, Gladbach hat letzte Woche nach dem Sieg gegen Stuttgart sich schon ein bisschen weiter gesehen. Ja. Hat jetzt gegen Augsburg verloren. Ich glaube nicht, dass sie ganz unten reinrutschen. Trotzdem haben sie viele solche Spiele. Aber das kommt nicht, das ist nicht nur ein Phänomen von der Borussia, sondern eher allgemein, dass ganz viele Spiele halt auf Augenhöhe sind. Und dann gewinnst du gegen den VfB und verlierst gegen Augsburg, weil die Leistungsdichte halt so eng beieinander ist. War ein ähm, Katastrophenspiel
1: die, davon abgesehen? Ja. ja,
0: aber ich glaube schon, dass ja. sie immer wieder ihre Punkte holen werden. Genauso wie das Phänomen Bochum, die immer wieder ähm, wie so ein Eichhörnchen ihre Punkte sammeln. Zu Hause auch, äh, ne? Vor allem die. zu Hause und ich muss sagen, in Bochum ist auch geil. Also wirklich, da ist auch schwierig zu spielen. Das ist eine geile Stimmung, das ist eine echt coole Atmosphäre. Also jeder Fußballfan, der noch nicht da war, kann ich empfehlen, mal nach Bochum zu gehen. Ähm, es hat schon was, da mal einen Freitagabend oder so ein Flutlichtspiel zu sehen. Und die anderen drei da unten wissen natürlich selbst, dass sie ein paar Probleme haben ja. ähm, die einfach groß sind dieses Jahr und die es wirklich schwer macht, ähm, den neutralen Fußballfan jetzt ganz großen Glauben zu haben, dass sie noch an Bochum Bremen glatt heranrutschen, obwohl die auch nur 20 Punkte haben, muss man ehrlich sagen. Aber ist natürlich 20 sind nicht viel, schwierig. aber es sind ja. neun
1: Punkte und die Tordifferenz ist schon ja. viel Holzer. muss soll erstmal vier mehr gewinnen. Ja, das ist der alle. Punkt. Das ist, genau das ist der halt
0: Punkt. immer eine Rechnung, ja. die ich so mache, du musst viermal... Das, das ist das die Verstehen Rechnung, halt weißt,
1: wenn, wenn du sagst, die, ja. gehen wir mal davon aus, die gewinnen alle kein Spiel mehr. Musst oder dreimal halt mehr, sagen wir. Ja. Ja, die, sag mal. Ja, die gewinnen kein Spiel mehr. Äh, hm. Einer von denen, Bochum, Bremen oder Gladbach. Was ja jetzt recht unwahrscheinlich ist. Dann musst du ja trotzdem erstmal vier Spiele gewinnen. Ne? Also es ist schon ein ist schon weiter Weg, deswegen es wird eng für die drei, äh, definitiv. Ich habe hab mir mal den Spaß gemacht, Lars, ähm, ich habe mir mit Wolf irgendwann mal, du bist ja jetzt in dieser Saison das erste Mal dabei, aber mit Wolf ähm, haben wir uns eigentlich mal geschworen, dass unter der Saison nicht zu oft die Tabelle, die wir vor der Saison getippt haben, rausgeholt wird. Aber, oh. aber, aber ich musste mir den Spaß halt einfach mal gönnen, weil ich gestern dachte, äh, als wir dann auch geschrieben haben, wo haben wir denn eigentlich, wir Experten, äh, wo ja, haben ja, wir denn Uni, Union getippt? ne? Ja. Lars, aber weißt du es noch? Ich denke
0: mal zwischen 5 und 6, 7 irgendwo.
1: Ja, genau. Du hast, du und Wolf auf 5. Ich war natürlich deutlich weitsichtiger. Ich habe sie auf 6 getippt. <lacht> <lacht> und bei den Absteigern äh, haben wir alle Darmstadt ganz unten gesehen, was jetzt auch nicht so wirklich überraschend ist. Mhm. Davor haben äh, Wolf und ich Augsburg gehabt, du Heidenheim. Und ja. äh, in der Relegation hat, hatte ich Heidenheim, Wolf Bochum und äh, du auch Bochum. Also Köln hatte da keiner drin, tatsächlich. Köln habt ihr sogar, also Wolf auf 10. Gut, da ist auch ein bisschen Sympathie dabei. Du auf 11, trotz weniger Sympathie. <lacht> <lacht> Und ich auf 15. Ja, aber,
0: ja, ich, nur um da mal eins zu ja. sagen. Natürlich hat der F, ähm, übrigens Heidenheim spielt eine super Runde. Die machen es wirklich nicht schlecht. Ja. Ähm, die ist mit für mich die positivste Überraschung auf Platz 9. Ja. gerade ja. Ähm, Aber um mal beim FC zu bleiben... Das Sorry, lass
1: es noch einmal reingehen. Aber die haben auch nur 22, was für die sehr viel ist. Aber was ich sagen will ist, wenn wir die mit 20 noch mit reinnehmen, musste die fast auch noch mit reinnehmen. Ne? Ja, absolut,
0: also, natürlich. Dann ja. fangen wir vom Platz 9 an. Also ja. ist noch viel auch. Ja, genau, ist noch viel ähm, Bewegung drin in der Bundesliga bis zum letzten Spieltag. Das absolut. Aber natürlich, es ist schon so, dass Darmstadt ein bisschen da unten gesehen wurde von ihren ähm, Voraussetzungen her. Ähm, jetzt aber sich wieder. Ähm, in Frankfurt einen Punkt geklaut haben, mal gucken, wie sie sich entwickeln in der nächsten Woche. Aber gerade beim FC, und das hat überhaupt nichts mit Sympathie zu tun, weil ich bin ich bin ehrlich, ich, ich, ich mag solche Traditionsclubs ähm, und ich mag auch immer das, das Rhein Derby sehen und habe das liebend gern gespielt. Ich habe es im, ich hab's geliebt, im Borussia-Park das zu spielen, aber ich fand es auch unglaublich cool, immer äh, in Köln das Spiel zu spielen, weil Köln halt schon ein besonderer Verein auch ist ähm, und der in die Bundesliga gehört und das momentan mit anzusehen ist natürlich echt nicht so einfach, weil ich fand das Spiel jetzt gerade wieder, auch wenn die Verantwortlichen gesagt haben, es war einiges okay und vieles ging in die richtige Richtung, fand ich eher, hatte ich dann eine andere Meinung zu dem Spiel und zu so der Art mhm. und Weise, ähm, auch zu den beiden Auftritten, dass das wirklich unabhängig von der, ja, wie sagt man, Transfersituation, Vereinssituation, äh, ja. wo eine schwierige, eine schwierige, eine sehr schwierige Phase ist vom FC, in der sie ja sich lange, lange nicht befunden haben.
1: Ja, das, das wird so sein. Am Wochenende haben wir natürlich auch da ein, ein direktes Duell eben mit Union gegen Darmstadt, wo du sagst, boah, also für beide auch echt viel auf dem Spiel, weil wenn Union das gewinnt, äh, haben sie dann sechs Punkte ne, ähm, ähm, auf Darmstadt Vorsprung. Äh, wenn Darmstadt da was ziehen sollte, bist du gleich mit Union, ziehst sie voll mit rein. Ähm, Eben. Wir wissen nicht, wer auf der Bank sitzen wird, äh, wie lange Bielicca gesperrt wird, ob er noch Trainer ist dann überhaupt. Also das wird am Wochenende auf jeden Fall auch wieder ganz heiß und das werden wir in der nächsten Woche dann äh, wiederum besprechen. Ich in dem Fall mit Wolf und Lars äh, wird hoffentlich wieder genesen sein bis dahin, äh, auf dem Platz wieder angreifen und selber für Punkte und Furore sorgen. Ich
0: Sonntag, Volksparkstadion, 13.30 Uhr. Son Sonntag,
1: den, den Hinweis der sei dir noch gegönnt. <lacht> ähm, äh, ansonsten kann ich nur sagen und mich bedanken, es hat wieder großen Spaß gemacht Lars, ich finde das auch immer spannend wenn du so einen Einblick gibst, jetzt gerade äh, so in diese Trainergeschichte und so weiter, das sind jetzt mal ein bisschen Themen die vielleicht ein bisschen weg sind vom vom Alltag, aber umso spannender, da deine äh, geschätzte Meinung zu hören. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn dem so war, lasst uns gerne, abonniert uns, äh, drückt die Glocke bei Spotify äh, oder wo auch immer. Ansonsten bleibt gesund, passt auf euch auf und bis nächste Woche. So sieht's aus. Ciao, ciao.
0: Das war eine Zeit mit der Sportbasser fußball podcast Don't, don't, don't stop